0: Vamos a hablar del rey sol. De Luis XIV. No. De Luis XIV de Francia. Hijo, por supuesto, de Luis XIII. El entonces rey de Francia y su esposa, Ana de Austria, que tenían una relación un poco particular. Estaban casados, hacían 20, hacía 20 años. No se llevaban muy bien. Y si hay una cuestión que es fundamental en las monarquías es que tengan descendencia. Claro, sí. y varones si es posible. Estoy, estoy, muy y bien barón. estoy viendo The Crown. Ah, bueno. Empecé Crown. Muy buena, excelente. Sergio. Pero vi recién cuatro capítulos. No bueno, la vas a disfrutar mucho porque es muy buena. Eh, se estaban acercando a los 40, hacía 20 que estaban casados, nunca nada, nunca nada, y ya empezaron a tener cierto y... tema de decir... no había tratamientos. ¿eh? Y no había tratamientos en ah. ese entonces. Pero, finalmente, Ana quedó embarazada, y el 5 de septiembre de 1638 nació nuestro personaje de hoy, Luis, por ahora... Con dos dientes, es raro que nazcan no, con dientes. Ya con no, dientes, nació. No. Nace con dientes y con pelo también. No, pero no viste la meme esa que, que dice eh, ahora saben por qué los niños nacen sin dientes que son bebés con dientes que le hicieron con no, no, un no, no, efecto no. donde les ponen dientes horribles. Ah, sí. sí, sí son claro. monstruos. Ya que haya nacido con dientes, dijo este pibe es un pibe un poco particular. Al menos. Pero no con los treinta y dos dientes. No con, dos. con un ¿Tú, dos, dos claro, dientes, claro. bigote, qué más. Sí. Eh, en 1643, cuando el niño Luis tenía cuatro años, murió su padre, Luis XIII. Mm. Por lo que el pequeño Luis fue coronado rey. Cuatro años. Claro. Y sí, sos, sos pero, el hijo pero, del rey. ¿pero quién bueno, el rey. la madre. Pero, sí, pero... El tema es que, por supuesto, era muy chiquito para gobernar. Entonces, la regente, su madre, Ana de Austria, fue la que se hizo cargo del gobierno... Junto con un eh, señor llamado, llamado Julio Mazzarino, que es un protagonista muy importante en esta historia, era un cardenal italiano, era el ministro de Estado de Luis XIII, del padre de nuestro personaje, que era un tipo muy hábil para la política, era un tipo muy diplomático. Eh, Ana de Austria, la madre de nuestro personaje, tenía una gran relación con Mazzarino. Tenía una gran relación no. porque algunos dicen que eran amantes, algunos otros incluso afirman que se casaron no. a escondidas. ¿Era cura? Era cardenal, sí. Eh, pero no, eh, pero en ese momento era, diciendo? Eh, eh, bien, joder, entre 1658 y 1653 ¿Selibato? cinco años se dieron lo que se llamaron las frondas que fue una una suerte de guerra civil encabezada por la propia nobleza contra el tipo de gobierno que estaba imponiendo este mazarino y les puso unos impuestos bárbaros les empezó a recortar en gastos y en el medio de las protestas dijeron vamos a buscar al rey el rey era un pibito, tenía 10 años uh -huh. Se metieron en el Palacio del Louvre, el, lo que hoy es el Museo del Louvre, era el Palacio Real en aquel entonces, y veremos por qué cambió. Eh, se metieron en el Louvre, llegaron a la habitación del de, de, pequeño rey y lo vieron durmiendo. El... Y lo vieron durmiendo y dijeron... Ah, oh. no bueno, 10 años? Sí, sí, por supuesto. Pero lo vieron durmiendo plácidamente. Él se estaba haciendo el dormido, no está verdaderamente mm -hmm. dormido. Es y dijeron, vamos a calmar un poco las protestas mm. esta porque la verdad que nos da un poco de lástima este pibe. Los internación Este Mazzarino fue el maestro, fue el instructor político de Luis. E incluso cuando ya había asumido todos los poderes, seguía dándole ciertas órdenes. Y era Mazzarino el que era el verdadero gobernante de Francia en aquel entonces. Porque Luis, mientras tanto, pasaba su adolescencia entregado a los juegos cortesanos, a las pasiones amorosas, sí. al deporte, a la casa. Era un adolescente. Fue una persona muy refinada Para la época, le gustaba mucho el ballet De hecho, no solo le gustaba Interpretar el ballet, sino que bailaba Participó en más de 30 Era ballet. bailarín de ballet Era bailarín de ballet. Eh, incluso se hizo Escribir una obra sobre él mismo
1: Ajá. Llamado
0: el ballet de la nuit El ballet de la noche, representado eh, en, Durante más de 12 horas Duro el ballet Él apareció ah, al final El mismo, veloz era pobrecito no, 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 él apareció al final Bailó desde las 3 de la mañana hasta el amanecer más o menos El problema es el público imagínate fumarte no. una hora de 12 horas te volvés loco Me torré, sabes qué? Eh, iba vestido con un traje masculino Él imponía una moda muy particular Si lo buscan eh, Mostraba sus piernas como si fuera una vedette El día de hoy Usaba zapatos de tacón Ahora vamos a hablar un poco de los zapatos de él eh, Era una, un concepto radicalmente distinto De la masculinidad del que tenemos en el, al día de hoy. Sin embargo, en 1660 abandonó un poco todo este tema tan de amantes y corte y todo. Y se casó a los 22 años con María Teresa de Austria, hija del rey de España. Del rey Felipe IV. Y el año siguiente murió Mazzarino. Entonces, ¿quién, Pero, se, hace, sí. ¿quién se hace cargo del gobierno? Todos supusieron que él iba a seguir con su vida relajada, con sus fiestas, con sus ballets. ...todas las voces... ...no, no, no, ahí ...un solo eh, iba, a, iba a, a continuar con su vida que, que venía, pero sin embargo hizo absolutamente todo lo contrario... ...todos creyeron que iba a poner un grupo de ministros... Un, un, ...un ministro que gobierne por él, un grupo de ministros... ...y él no iba a hacer absolutamente nada, pero... ...se hizo con el control absoluto del gobierno... ...disolvió ¿Sí? todos los ministros que había... ...chau, todos los ministros, solo necesito dos secretarios que me ayuden con las cuestiones más técnicas... Y se quedó con todo el poder concentrado en él. Y es así que creó lo que se conoce en Europa hoy se conoció como la monarquía absoluta. Todo el poder en el rey. Antes no sucedía así. Claro. Antes había delegaba. un rey y delegaba el poder no. en todos sus ministros. Él fue el primero en decir: El poder, todo el poder lo tengo yo. De hecho, hay una frase muy conocida de él que dice El, el Estado, Estado soy, soy yo. yo. Eh, Esperá, vamos a hacer una tanda. ¿Cómo no? Y seguimos hablando de Luis. Bueno, sigamos con el, el amigo Luis XIV. El Estado soy yo, había dicho, se había hecho cargo de todo el gobierno. Esto también porque él se creía, como se creía en aquel entonces, el representante de Dios en la tierra. Claro. Todo su poder era heredado de Dios. Entonces, si yo soy eh, un enviado de Dios, ¿por qué tengo que delegar el poder en alguien? Yo soy todo. Pero además redujo mucho la nobleza. Antes la nobleza era una clase dirigente. La nobleza pasó a ser solo una clase social que quería todo el tiempo vivir de los favores del rey, eh, minimizó el parlamento, eliminó el poder de la iglesia y centró todo su poder en él. Pero no solo centró el poder político, también pasó a ser la persona más importante del continente europeo, marcaba las tendencias, imponía la moda, dijimos tenía una personalidad muy particular, eh, era un hombre muy llamativo, le gustaba mucho la corte, dijimos que se vestía con zapatos de taco, ¿verdad? Medía un metro sesenta y tres, tenía su zapatero personal y si alguien se osaba a diseñar un zapato similar a lo que él llevaba que eran todos con lazos, con pomposo, monios, con piedras ¿sí? preciosas y todo y además de tener un, taque, un taco de, de cierta altura eh, si alguien hacía un zapato similar era penado con la pena de muerte así de simple ah, bueno. eh, todo giraba alrededor de él, por eso es que se lo denominó el rey sol él se disfrazaba de sol y hacía que toda la corte baila alrededor de él pero no solo es el rey sol por esto puntual, sino también por lo simbólico todo giraba alrededor de él literalmente, la cultura, las artes la música, la pintura todo, todo, todo giraba alrededor de Luis XIV recordó que su padre tenía un predio de casa a unos 30 kilómetros del centro de París donde él vivía y dijo vamos a hacer de este lugar el punto por excelencia de la opulencia de lo que yo soy y creó Versalles Creó el Palacio de Versalles con todo lo que conocemos. Sus jardines, sus fuentes, su enorme corte. En él lado unas fiestas. No, no solo que las fiestas eran escandalosas, sino que eran permanentes. Todo el tiempo había fiestas. Pero tenía algunas cuestiones bastante particulares que podemos cuestionar el día de hoy. Por ejemplo, se bañaba únicamente cuando el médico se lo prescribía. Uy, En aquel momento el baño estaba... Bastante mal visto. Hay mucha gente que lo, sigue con bueno, pero, sí, sí. Eso pero es normal, Por eso ¿no? lo de los perfumes de, de los franceses. Claro, eh, claro mira, por eso los perfumes. Hay eh, mucha gente que lo imita. Sí, eh, es por adoración al rey Sol. Eh, Muy bien, de hecho, en el Palacio de Versalles no había baños. La gente que quería ir al baño no. tenía que salir del palacio. Era una cuestión, la, el tema de la higiene era bastante particular. Sin embargo, él tenía su inodoro personal. Y su inodoro personal no, tenía. No, no está mal que un rating un baño para él. No, no, está bien, está perfecto. Está bien. Pero la cuestión particular del inodoro personal es que estaba hecho con unas maderas preciosas y estaba decorado, con una cosa espectacular. Y cada tanto él le gustaba hacer unas reuniones él sentado en su inodoro. No, metas no, salió el concepto de trono? Eh, el, trono. <risa> el trono. Ahí salió el trono. <risa> claro. Pero haciendo algo, sentado no, por no, 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 ahí. No, bueno, se sentado por ahí un. No, se, se sentaba ahí y bueno, se vengan sentado. todos, ya que estoy acá, vengan, nos juntamos acá. Ah, eh, oh, no, para, no, pará, 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 pará. Mientras decía el número 2 eh, mientras que no está, No. Está, 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 no, no puedo asistir ¿El a esa reunión. No. Ese, ese rey te lo tenés que bancar. Claro, tenés que bancártelo. No. De hecho, hay a, algunas no, versiones que, que dicen. Dicen algunas versiones que. Conviste, <risa> <risa> había momentos en que la gente iba a presenciar la vida del rey. Había alrededor de 100, 150 personas que se juntaban alrededor del rey mientras.
1: Hacía las cosas tremendo. que
0: mientras hacía las cosas que el, 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 el rey necesitaba Era una cosa, todo giraba alrededor de, del rey solo Las manos de Perón no existía no, todavía, ¿no? No, 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 <risa> no, no. Eh, De hecho en aquel entonces, imaginen la mugre que había en, en, la, en la corte Se inventó lo que se llamó la mano alargada de marfil Que era un aparato que servía para rascarse la cabeza Porque imagínate la cantidad de piojos que tenían encima las pelucas esas tan opulentas que usaban Estaban mm. llenas de piojos eh, más allá con hambre, de hambre ¿no? no, sí, además ah. eh, más allá de todas las amantes las fiestas que hacía María Teresa su esposa eh, continuaba teniendo una gran devoción por él tuvieron seis hijos de los cuales solo uno superó los tres años que sería Luis conocido como el gran delfín eh, pero además tuvo otros catorce hijos Hola, con, otras con cuatro mujeres distintas ah, menos mal. sí Tres de ellos nunca fueron reconocidos Así que en total tuvo 20 pibes uh, A tres no lo reconoció, pero los otros 17 son de él Lo va a alcanzar el Diego Sí, ya está, es, va, va por el récord Entre 1682 y 1763 Francia gobernó Sobre una porción del actual territorio de Estados Unidos Lo que se llamaba La Tierra de Luis ...y hoy en día es Luisiana. Luisiana, claro. Luisiana es por en honor a, a Luis XIV. Eh, no tuvo mucho éxito en las conquistas exteriores. Sí conquistó algunos territorios como Holanda y España, tanto con guerras como con matrimonios y alianzas... ...pero los territorios que conquistó no duraron mucho tiempo bajo sus manos... ...ya que toda Europa se alió en contra de Luis. Claro. Nadie lo que Era el hombre de referencia para todo el mundo, pero claro. el ninguno, ningún otro gobernante lo quería... Eh, tanto las guerras como los lujos de Luis le fueron muy costosas, al cabo que dejó una Francia económicamente arruinada para el pueblo y con muchos frentes de conflicto abiertos y podríamos decir que un poco con él se origina lo que posteriormente sería la revolución francesa y este hecho de levantarse en contra de, miren ustedes, nobles y, y aristócratas, no todo lo que tienen, y, tiene, y nosotros nos estamos muriendo de hambre. Sin embargo, se convirtió, él convirtió a Francia para siempre en una referencia cultural, estética, un, el punto de la moda en el mundo es Francia, gracias a Luis, a Luis XIV. Eh, dijimos, le encantaban sus piernas, le gustaba mostrar sus piernas como si hoy fuese una vedette. Sí, era una vedette. Si buscan las imágenes de Luis XIV, las pinturas que hay, está, es una vedette, tiene tacos, tiene sacos de, de, de pieles de ya animales. Todo, ya todo, estaba todo inventado. Sin ya. embargo, eh, le empezó a tener manchas en sus preciosas piernas, se le diagnosticó gangrena y murió el primero de septiembre de 1715. A solo cuatro días de cumplir 77 años. Eso te iba a decir, vivió bastante. ¿eh? Muchísimo. Mejor. Por la época. Claro, gobernó eh. 72 años y cuatro meses. Es el monarca, el rey más longevo, o sea, que más tiempo estuvo en el poder de la, toda la historia de Europa. Luis XIV. 72 años y cuatro meses. Asumió el, la no, monarquía claro, a los cuatro años. Claro. La, 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 la de le rompió el récord. No estoy seguro todavía. No. Me parece que todavía no, ¿eh? Porque el tema es que él asumió el poder cuando era muy chico. Claro. No, no creo claro, que La era Inglaterra era no, más no, grande. La actual reina asumió a los 24. No, entonces es, no más lo edad, es más claro. grande de edad. Es más grande de edad. Pero estuvo 72 años siendo rey. Cosa que es muchísimo. Al morir hubo un problema sucesorio, porque su hijo, el delfín Luis, aquel que habíamos mencionado, que fue el único que sobrevivió de su matrimonio, había muerto. Y claro. Por lo tanto, asumió uno de sus nietos, que posteriormente fue Luis XV. Bueno, señores, acá ha pasado Luis XIV la voz de Fernando Mele eh, eh, con otra de sus biografías que si la quieren recrear lo pueden hacer en Spotify.